0: De globala målen som tagits fram av FNs medlemsländer kallas för den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Den syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Allt detta till år 2030. Men hur går det egentligen? Var är de största utmaningarna? Och hur ser vägen framåt ut? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Löwenberg. I det här avsnittet ska vi berätta vad de globala målen är men framförallt vilka de större utmaningarna är. Vi ska försöka få till några ljusklimtar och förslag på lösningar också. Och För att hjälpa mig och er att förstå allt det här bättre har jag med mig Jennifer Bergman, programsamordnare och forskningsassistent på Utrikespolitiska institutets program för global politik och säkerhet. Välkommen tillbaka till Utblick, Jennifer. Tack så mycket. Och Nina Weitz, senior forskare vid Stockholm Environment Institute och... Ledare för SEIs Global Goals and Systems Team. Välkommen Nina. Tack så mycket. Okej, vi börjar här. Vad är de globala målen Nina?
1: Ja, de globala målen det är ju FNs mål för en global hållbar utveckling. Och de antogs 2015 av FNs medlemsstater- och det är ett gäng mål, 17 stycken, som täcker in både sociala, ekonomiska och miljömässiga mål. Och under dem så finns en lång rad 169 stycken delmål. Så det är ett ganska stort och ambitiöst ramverk.
0: Kan vi få något exempel på ett eller två eller tre? Kan
1: ja, absolut. Som sagt så sträcker de här sig då över en väldigt stor bredd. Mm. Men allt ifrån det första målet handlar om att utrota fattigdom. Det finns mål om... Tillgång på utbildning, tillgång till dricksvatten men också om hållbar ekonomisk tillväxt. Om jämställdhet, om att skydda våra ekosystem både till havs och land. Det finns också mål om, om partnerskap och fred till exempel.
0: Vad är då skillnaden på globala målen och, och hela Agenda 2030, ett begrepp som man kanske har hört?
2: De globala målen är då mer av en liksom, aspekt inom Agenda 2030 som en slags handlingsplan som mer konkretiserar hur vi kan nå ett hållbart samhälle till 2030.
0: Och vad är de andra delarna då Erik? Kan det handla om ekonomin? Eller vad?
2: Ja men exakt, jag tror du nämnde någonting innan Nina.
1: Ja men precis, jag ser det som att målen, de här 17 målen då med sin 169 delmål är liksom vad man har kommit överens om att man vill uppnå till 2030. Precis som du säger, jag försöker att konkretisera det då. Men så sitter de då inom en, en deklaration som mer beskriver på vilket sätt man vill uppnå dem och man vill ta helhetssyn och det var en väldigt stor skifte då från de målen som fanns tidigare millenniemålen att man nu såg liksom att ja, mer fokus på helhet och att förstå kopplingar mellan målen och sådär. Och sen finns det också en del kring, kring finansieringen och hur man ska kunna finansiera den här ambitiösa agendan.
0: Okej, och hur har man tagit fram de här? Målen eller hur man kommer till den som hela Agenda 2030 kanske man ska fråga? Mm.
1: Ja, men de förhandlades fram av FNs medlemsstater i, i en process då som avslutades 2015 när de antogs formellt. Det var en mellanstatlig förhandling i FN. FN har ju i efterhand framförallt stoltserat med att det här var en mycket mer så här, inkluderande process än vad man har haft tidigare när man har tagit fram sådana här mål så man hade med så landkonsultationer till exempel eller man har mycket så stakeholder dialoger och så så det är något som de har lyft mycket att processen var i sig också unik i hur de togs fram. Stämmer det då? Ja, om man jämför med tidigare Ramverk ja, som alltså elenne målen till exempel då, som var föregångarna. Men sen kan man alltid ställas liksom, ifrågasätta vilka som faktiskt är de, vilka är de som deltar i de här processerna också på, på nationell nivå och så vidare. Men den var mer inkluderande skulle jag säga än, än tidigare.
0: Vad finns det för skyldighet att uppnå målen eller att förhålla sig till de målen? Hur finns det någon kontrollinstans, hur det sköts? Nina, du kan fortsätta. Vad säger du?
1: Nej, men de är ju liksom frivilliga. Så det är liksom ingen bindande åtaganden som länderna har gjort här. Men man har då årligen det så kallade high-level political forum som är liksom utvärderingsmekanismen där länderna frivilligt med rapporterar på sina vad de har gjort det går. Och sen har man var fjärde år då en mer omfattande review eller granskning av målen som... Ja, FN leder då. Och det var en sån som precis ägde rum här i höstas. Just i september va? Precis, SDG-sammet. Och då var man också halvvägs igenom, i genomförandet.
0: Alltså, det pågår ju många konflikter runt om i världen som skäls ganska mycket uppmärksamhet och kraft och resurser från de här viktiga frågorna. Och nu ska vi prata om de utmaningar vi står inför för att uppnå de här målen. Men först går det att säga något om... Ja, kort om hur, hur FN själva ser på hur det går. Det hölls det här mötet i september. Vad va sas där?
2: Så innan mötet hölls i september så släppte de också en ganska omfattande okay, ja. utvärderingsrapport av det. Där de då sa att själva att vi inte ens är närheten av att nå de globala målen. Jag tror det var att runt hälften av målen, runt hälften av målen var liksom måttligt eller väldigt, väldigt avbanan för att nå okay. off track.
0: Off track, okej. Okay. Ja, det
2: förstår vi. Mm. <laughs> ja. Och över 30 procent så hade de inte sett något framsteg alls. De hade till och med gått tillbaka från vad de var i utgångspunkten 2015. Så det går inte så bra. Och de liksom lyfter i, FNs generalsekreterare lyfter också i rapporten att vi ser så många kriser just nu. Så konflikter, klimatförändringar, mm. pandemin. Som också påverkar liksom på hur arbetet går. Men han pekar också på det faktum att det ekonomiska globala systemet vi har är inte hållbart för att nå SDG. Så vi behöver liksom ha ett nytt mm. Bretton Woods-moment,
1: kallade han det.
0: Kan man säga något om hur inställningen är till de här målen? Har den förändrats på något sätt? Vi kanske ska återkomma till det, men jag tänkte fråga nu också. Nina, vad säger du?
1: Ja, men jag ser lite så här kluven bild Till att börja med så är det ju så att det går väldigt dåligt i form av måluppfyllnad. Då. Det är också tråkigt att se utifrån ett liksom längre, mer historiskt perspektiv. i gjorde någon rapport... Inför Stockholm plus 50 mötet som var 2022, Stockholm, och då tittade vi på andra så här, miljö- och utvecklingsmål som man har antagit på global nivå och såg att det ungefär, då, på dem, alltså, tittar man tillbaka 50 år till nu så har man nått sådana här mål ungefär, ungefär 10% av de mål som man mm. har antagit de senaste 50 åren. Och här faller ju de globala målen in precis i det. Nu när vi står liksom halvvägs i genomförandet. Det säger kanske någonting mer om, om systemet som sådan och i vilken liksom mån sådana här breda globala mål kan driva på förändring.
0: Jag kommer ni komma till det också, ja. men, men om man är kritisk då kan man tycka att det är mycket snack och lite verkstad ibland.
1: Ja, absolut. Och det är ju precis det vi ser nu. Att man har så här, via ambitioner på plats. Vi har planer på plats. Man vet i ganska stor utsträckning vad är man, vad vi behöver göra. Men vi ser ju väldigt lite av faktiskt genomförande i praktiken.
0: Ja, just det. Och vet du, det här kommer ju leda in till min första fråga till dig faktiskt. Ä jag, jag ska också bara säga till lyssnaren, ursäkta våran svängelska och våra anglicismer här, men det är svårt att hålla sig undan dem faktiskt. Jo, så här har vi gjort också. Eftersom det är ju många olika saker att prata om här så har jag bett Nina och Jenny för att välja eller tänka ut tre stycken utmaningar var som vi står inför för att uppnå de här målen. Så det är de vi kommer utgå ifrån. Det finns ju mycket som kommer sammanfalla och sådär och det finns väldigt mycket mer att säga. Men vi gör så så att vi får någon struktur på samtalet. Jennifer, du har vi kollat på politik och demokrati och Nina, du har ju kollat på klimat och miljö mycket i vad du håller på med men det är ändå mycket som sammanfaller. Och nu åter till det du precis pratade om the action gap- pratar vi om, eller har du berättat om, mm. som tagit upp som en punkt här. V vad handlar det om och kan du liksom förklara det här problemet lite djupare? Mm.
1: Nej, men det är precis det som jag var inne på här just, att liksom vi har ambitionen, vi har målsättningen det var en stor framgång att eh, så många av världens länder kunde enas kring den här agendan. men Vi ser ändå så pass lite action och <går> faktiskt implementering i, i praktiken. Jag såg i den här den Global Still Development Report som du refererade till här innan också så ser man liksom att med nuvarande trender så kommer 575 miljoner människor fortfarande leva i extrem fattigdom och 600 miljoner människor vara hungriga vid 2030 om, under samma trender som vi ser nu. Liksom. Precis som vi var inne på innan så är det ju om det är ett mål som är on track för att uppnås till 2030. Så det är ju något som behövs till i själva liksom implementeringen. Hur kan vi, och själva genomförandet sker ju inte liksom av FN- utan det är ju medlemsstater, det är på nationell nivå, det är subnationell nivå. Det är, vi ser mer och mer fokus på att stödja aktörer på subnationell nivå- att eh, faktiskt kunna driva på förändringen som, som behövs. Eh, vi behöver liksom få in eh, de här målen mer i att de faktiskt kommer in i våra, våra system- –som institutionaliseras på det sättet– –att man då, trots att de är frivilliga åtaganden– –att man kan hitta sätt att, att göra dem juridiskt bindande– –på nationell nivå till exempel. Så det finns en massa grejer som eh, behöver till– –för att det faktiskt ska, att man ska driva mot de här målen. Det räcker inte att, att komma överens om de fina ambitionerna. Men det har ju, de har ju bidragit, liksom, för att svara på den frågan du var inne på tidigare– –att de har ju bidragit ändå mer kanske kunskap om eh, global hållbarhet– –om de utmaningar som finns– jag tycker också att agendan har bidragit till mer diskussion kring interaktioner, hur alla de här olika bitarna hänger ihop, påverkar varandra. Men som ett nästa steg behöver vi konkretisera det. Vad är må de svåra målkonflikterna i olika kontexter som behöver behöver hanteras, hur kan vi lösa dem?
0: Då, när du säger subnationell men är det i civilsamhället då till exempel man tänker eller vad är subnationell? Ja
1: men också på vi ser städer, att mycket initiativ ah, okay. sker liksom på... Local government som det ja, på svenska. Ja, <laughs> <det. laughs>
0: Ja, jag förstår. Men också bara för att få tillägga just.
1: där att eh, alla de här utmaningarna som agendan kom med, i att den var så ambitiös och bred och igen integrerad av att ta in alla de här olika aspekterna, den svårigheten i att genomföra dem förflyttade man ju liksom till nationell nivå utan att egentligen ge någon vägledning. Mm. Så det ligger ju liksom på länderna att så här lösa det. Där har väldigt lite liksom stöd och vägledning funnits i agendan.
0: Men jag måste fråga en sak. Ja. När, vi, när ni berättar om hur man har tagit fram dem och varit, varit ambitiös även när det kommer till att vara inkluderande i den här processen för att ta fram dem. Har inte det varit något sätt att försöka förebygga de-action-gap? Att eh, Folk, om, om vi själva bestämmer vad vi ska göra ska vi också kunna genomföra mm. det, eller?
1: Jo, ja, det kan jag inte annat än hålla med om. Det tror jag, det var ett sätt att förankra. Men det är, folk... en mycket ja. mer, nej, och det är väl en mycket mer omfattande om liksom, man ska göra en samhällsomställningar och förändringar mm. vi pratar om, att få med sig en mycket bredare... Just det. Och sen har det också varit liksom, tendenser av att man, så som agendan är, är utformad, så har det också varit ganska lätt för länder att så här, välja ut att cherry pick för att använda till.
0: Just det är mer svenska där, ja. <laughs> eh,
1: höginkomstländer, till exempel. De ser ju ut som att de, har, de ligger ganska bra till på många av målen. Men det har man också kunnat göra för att man inte har gjort eh, framsteg på andra mål. Så man har kunnat bygga ett välstånd på bekostnad av miljö och klimat, mm. exempelvis. Och tittar man inte på helheten så blir det ju lätt att ha framgång utan att faktiskt bidra till en hållbar utveckling. Ja. Och inte för att tala om att många av målen också liksom klaschar med varandra ja. i implementationen,
2: men ja. det är ju en hel, helt annan fråga.
0: Ja, det är en helt annan fråga. Vi ska återkomma till den där sakerna. Jag ska bara fråga innan vi går vidare här, vad gäller det här argumentet för, för alla målen, att det, alltså, the action gap finns över hela brädet här, eller?
1: Ja, det gör det. Nu är det också här, man vill inte riktigt kategorisera de här utifrån. Nej, miljö. Men, ja, ja. men om vi ändå gör det, miljömålen har fallit efter ja. i större grad men vi ser ju som vi hör att vi ligger ju inte bra till på att uppnå på global nivå något av målen egentligen nej, så det går ju de mm. ja. nej
0: jag förstår, vi är ju inne lite på det här med, med viljan eller vi var det i varje fall så de politiska attetyderna hos medborgare och politiska ledare i olika länder och så där, vilket för oss in på den första punkt hur, hur står det till med demokratin och vad spelar det för roll?
2: Det spelar väldigt stor roll. Det finns ett forskningsinstitut på Göteborgs universitet som heter Viden som släpper en rapport varje år. Och förra året så visade deras rapport att alla framsteg som gjorts inom demokratin de senaste 35 åren hade slidats tillbaka. Ja. <laughs> släng in mer engelska. Så 72 procent av världens befolkning bodde i autokratier.
0: Just det, vi har till och med gjort ett, ett avsnitt om autokratiseringen. Ah, ah, perfekt. Ja, perfekt. Gå tillbaka och lyssna på, ja, det, på det. gå tillbaka och lyssna på det. Ja, jag
2: tror det är mål nummer, nummer 16 som liksom fokuserar på att ha starka institutioner och rule of law. Men det påverkar ju också alla globala mål. För auktoritära ledare tänder ju att kanske fokusera lite mindre på välfärdspolicy som sjukvård och utbildning och att minska fattigdom. Men sen som man pratar om demokrati så tycker jag också att det är väldigt viktigt att vi pratar om vad som sker inom länder som fortfarande liksom klassas som demokratier. Och där ser vi också ökande motstånd mot demokratiska institutioner och ökande liksom misstro. Och det hänger ju liksom ihop med det här som FNs generalsekreterare pratade om i rapporten att vi har haft flera kriser det senaste. Så till exempel pandemin ökade ju anti så i så världen
0: misstron mot, ja, liksom, mot ja, regeringen alltså, så, att,
2: så att det, det gifter ju ihop sig lite och det ökar ju eller det är ju det svårare att nå mål så som till exempel att eh, nu har jag glömt vilket nummer det är men det finns ju mål som att utrota sjukdomar och sånt mm. och det går ju inte om det ökar misstro mot vaccin och sånt
0: men så att det ja. behövs ändå kanske någon demokratisk struktur då för att kunna uppnå vissa av de här målen låter det som är det så?
2: det behövs en demokratisk struktur men det behövs också liksom, tillit i den demokratiska strukturen mm.
0: En annan sak här som jag varit inne på är att det är någon av de punkterna jag har valt. med fattigdomen i världen ökar ju för första gången på flera decennier. Alltså utöver problemet i sig, hur påverkar det möjligheten att uppnå målen?
1: Alltså det finns ju ändå någon slags behovstrappar ja, för fokus som, som finns på agendorna och att det blir ännu svårare att driva frågor som kanske då handlar om miljö och klimat exempelvis om man har en... En situation av, av extrem fattigdom. Och sen såklart hänger fattigdom ofta ihop med en konfliktsituation. Eller en, mm. där de här igen då, mer långsiktiga frågorna. Men som man hade behövt agera på väldigt, väldigt akut. Ändå nedprioriteras eller inte finns möjligheten mm. Och sen tror jag att det finns en, en, ett stort värde av att vi mycket tydligare visar på de här kopplingarna. Mellan en bättre miljö. Och väl, välstånd och välfärd. Mm. Och att vi blir mycket bättre på att illustrera det. För det vänds, vilket jag också gjorde nu. Man ger det exemplet att så här, ja, men då blir det mycket svårare. I, liksom, befinner vi oss i, i, i fattigdom så är det mycket svårare att göra framsteg på de här agendaen. Men det är ju naturligtvis också en förutsättning för att vi ska kunna komma ur fattigdoms Fällan mm -hmm. är ju också att ha en god miljö och att vi kan hantera den eh, miljö- och klimatkriser som vi står inför. Annars kommer ja, det kommer leda till ännu mer fattigdom.
0: Ja, en klimatkris kan ju skapa klimatflyktingar och hela allt vad Precis, nu så
1: ett ja. sätt mm. att också lyfta de frågorna på, på agendan och att göra dem väldigt centrala är ju att också visa på bidraget för att, att motverka fattigdom. Om vi kollar också på liksom ökandet av ekonomiska klyftor i länder
2: som kanske inte riktigt klassas som bam, fattiga länder. Ja. Det, det påverkar också kanske arbetet mot målen negativt. Vi gärna kommer till, fram till det här att målen är långsiktiga när ekonomiska klyftor ökar. Och folk hamnar liksom i, i lägre socioekonomiska klasser än vad de kanske hade hoppats att de skulle kunna komma till i sin livstid. skapar ju någon slags missnöje bland folk. Då är det inte direkt att man kanske vill tänka långsiktigt och vill arbeta med klimatarbete. Så det hänger ihop här också med de populistiska rörelserna som vi ser växa runt om i världen.
0: Men apropå, det blir inte till exempel det här med med klimat och sådär. Det blir ju till och med talepunkter för populistiska ledare att det bara är trams. Är det ett problem som påverkar hela utfallet här tror ni?
1: Ja men det är ju en risk och inte minst då vi nämnde inledningsvis i att man har sett den här trenden över, vi tittade tillbaka 50 år i tiden och man ser att det har varit så svårt att få framgång på, på globala miljö- och utvecklingsmål. Så det är klart att det gör det lätt att, att avfärda och det är också en Liksom rimlig kritik eller liksom att det, där behöver vi också men från forskningens sida göra mycket mer. Hur förbättrar vi den här typen av liksom, det är en form av mål, målstyrning och på global nivå och hur får vi den att bli omsatt i, i faktisk förändring? Ja, action är vi tillbaka på nu. Ja,
0: när du säger det där så mm. tänker jag på att mycket populistiskt sätt att uttrycka sig det handlar ofta om att man pratar om en magkänsla och sådär. Och det är svårt att få en magkänsla för något man inte kan se. Är inte det ett del av problemet här? Det är väldigt svårt att se klimatförändringarna. Eh, absolut att det, att det är en översvämning men man kan inte se framför sig sambandet mellan min smutsiga bil och mitt rasiga kylskåp liksom. Mm. Är det, är det så att det finns ett sånt problem?
1: Ja, men det tror jag. Vi har ju mycket lättare att agera på problem som vi står direkt inför. Man ser pandemin till exempel. Mm. Vi kan ju på global nivå agera ja. när det är väldigt tydligt och konkret. Det var också, Jag minns liksom tidigare när målen antogs och så. Mm. Då var det också en del diskussion om så här, den här visionen. Så här, hur ser det, det är också svårt att föreställa sig. Hur ser den framtiden ut? Som då, om de alla målen har uppnått, som vi har uppnått en, uppnått den där hållbara världen, hur ser den faktiskt ut? Och den ser ju helt olika ut för olika individer och i olika delar av världen och så vidare. Men det är ju också man hade kunnat göra ett större arbete kring att konkretisera det för individer och ledare. Mm -hmm.
0: Det är någon kommunikativ bit som saknas här. Ja, så. Mm.
1: samtidigt har jag ju gjort gjorts liksom mycket kommunikations, de har ju också lyfts målen ofta som en sån mm. lyckad liksom kommunikationsinsats eh, men den har väl varit ändå förhållandevis ytlig. Liksom. Man har gjort man har lyckats få ut det. Liksom. Många har sett de här symbolerna och känner till liksom, målen, men, men det är något djupare som behövs. Det behöver beröra oss, både ledare och individer, för att vi ska vara liksom, on board att göra, mm. göra stora livsstilsförändringar till exempel.
2: Populistiska ledare, det är inte nödvändigtvis alltid att man nekar att klimatförändringar existerar. Vi skrev ju om det i Utrikesmagasinet. Just det, blogg. läs Utrikesmagasinet. Uh, ja. <laughs> <ja. laughs> Förra veckan om ekofascism, liksom, att, mm. att politiska rörelser är väldigt bra på att kapitalisera på vad de ser som liksom är stora rädslor bland befolkningen. Mm. Och folk börjar bli mer och mer rädda för klimatförändringar oavsett vart man ligger på det politiska spektrumet. Mm. Men då används det istället som någon slags, slags verktyg för att motverka invandring. För att man skyller på invandring i en, mm. ett tilläde, Eller att man försöker använda det här för att liksom styrka argument för att man ska befolkningskontrollera i, i, i hitta, en, utvecklande länder. Jag vet
0: inte. Mm.
2: Så, och det blir också farligt när man, när man accepterar att problemet finns men lösningarna man presenterar för det är inte lösningar som är riktigt hållbara.
0: Vi landade här efter att vi började prata om, om, om fattigdom faktiskt men vi ska hinna med era punkter också. Din andra punkt hänger ihop med var pengar används och eh, att det här med ökad militarisering och fokus på säkerhetspolitik tar både resurser och uppmärksamhet från utvecklingsfrågor, för det är det vi pratar om. Kan, kan, vi få, kan du ge oss några exempel på det här Jennifer? Och sen så undrar jag också om du kan säga något om hur det påverkar kanske attityderna i samhället.
2: Ja, först kanske jag ska förklara vad militarisering är. Ja, det även, om, även om det är liksom ganska självklart så är det processen av hur ett samhälle institutioner, liksom politiska institutioner, men också individer och andra delar av samhället börjar förbereda sig för krig fast man är i fredstid. Mm. Så till exempel om hur man börjar träna sju för att de ska vara liksom förberedda för att gå ut i krig. Så det är den processen som kallas militarisering.
0: Men även, vi gör väl Sverige håller väl också på att militarisera stående när vi håller på att bygga upp vårt försvar. Vi Exakt. Fler också. Exakt. Ja, ja. Mm.
2: Om man kollar mer ekonomiskt sett så är det ju ganska självklart att man börjar skjuta till mer pengar till militära institutioner och säkerhetspolitik och ofta då så tas pengar bort från Välfärden, det tas bort från biståndspengar, så vi ser nu sen förra året har den nuvarande regeringen minskat pengar som de kanske gett till sida, som de har gett till bistånd till andra länder, de har minskat budget för sjukvården. Så redan där ser man en ganska tydlig effekt. Liksom, får du mindre pengar, ja, då blir det mindre fokus, och mindre arbete på det. Så om man kollar på mer liksom, en individnivå så ser man att den process av militarisering skiftar samhällets och individers attityder mot våld som våld blir mycket mer normaliserat jag tycker ett bra exempel på det här är förra året när folk köpte missiler från Ukraina till varandra i julkrapp, kommer du ihåg det?
0: Nej det gjorde jag
2: inte Man kunde köpa en missil till, från ukrainska liksom, militären och så fick man en liten hälsning på missilen och så skickade de iväg den och så gav de en videohälsning Aha, Så oj. det är en slags så här, gamification av samhället ja. att, att man tycker att det är helt normalt att jag ska betala för krig i andra länder men sen så um, jag kan det också spåra främlingsfientlighet för att en väldigt stor grej med militarisering och det här kommer in lite vad Nina sa innan är ju att det skiftar fokus tillbaka till här och nu mm. vi vill ju fokusera på att vi vill skydda vår nation vi, vi tänker inte riktigt på vad som händer liksom med de globala fattigdomen och globala målen i andra länder utan det viktigaste är att vi är trygga och det påverkar också på hur den nationalistiska attityden bara stärks oss befolkningen och det tenderar att spåra lite främlingsfientlighet också. Eller lite och lite.
0: Man... lite ja, men skulle man inte kunna se att fred med grannen och hjälpa andra länder och så vidare istället skulle göra en säker?
2: Om man ska bli väldigt akademisk så militarisering baseras militarisering väldigt mycket på maskulina värden. Och det är liksom aggression, det är, det är krig, det är våld. Det här med att samarbeta och fred, det tenderar att vara mer feminina värden. Nu har maskulina och feminina värden inget att göra med män och kvinnor. Men överlag så, så tenderar man när det kommer krigstider och en säkerhetsnivån höjs att dras åt det här mer maskulina, inte samarbeta utan okay. mm. bygga upp militären. Så ett annat bra exempel på hur militarism skär sig med arbetet mot de globala målen är om man kollar på hur när det kommer till militären så har de något slags frikort när det kommer till klimatförändringar. Man kritiserar ofta inte militären för deras utsläpp. Medan en forskningsrapport från 2019 visade att den amerikanska militären är den institution som förbrukar mest fossila bränslen i världen. Och Nej, den svenska militären har väldigt de har lika stora utsläpp som en medelstor svensk stad. Men det pratas ju inte så mycket om, och speciellt inte i ett, ett säkerhetsnödläge. För då, då anses det... Det blir svårare att kritisera regeringar som arbetar med säkerhet när man känner att man är under hot.
0: Men till din andra punkt då det som är nytt med den här agendan är att den, att den ska behandlas som ett helt paket av de stater som ska genomföra den. Men det har också dykt upp problem med det. Kan du utveckla det? Förklara det.
1: Ja men precis. Den här ambitionen att man ska hantera de här 17 målen som en helhet ställer ju väldigt stora krav på att liksom kunna integrera de här målen och liksom social ekonomiska och miljömässiga dimensioner. Och det är väldigt få... Regeringar som organiserar det på ett sätt att man överbrygger liksom olika sektorer. Man har ganska så här tydliga stuprör, också av goda skäl. Liksom, och att man har tydlig fördelning av, av ansvar och, och så vidare. Men agendan ställer också större krav på att man kan tala över de här stuprören. Och det är ju både liksom på nationell nivå, så att man inte gör in i och insatser för agendan som är, är motstridiga. Men också att det finns en stor liksom potential i att så här, det finns mycket synergier i agendan så man kan också hitta så här ingångar som om vi, om vi satsar på det här området så kommer det hjälpa flera andra mål att ha framgång också. Så det gäller liksom att, ta sig an, att kunna ta sig an agendan och alla dess interaktioner är liksom helt centralt för att alla mål ska kunna uppnås. Annars kommer vi ha den här situationen där Framförallt höginkomstländer har stor framgång på socioekonomiska mål men troligen droppar de här miljömässiga målen. och I samma anda då så är ju den, den liksom globala värld vi lever i så är ju också länder starkt sammankopplade och det finns i nuläget inget i liksom agendans uppföljning eller system eller i hur länder rapporterar då på det som de gör på agendan, hur det faktiskt påverkar andra länder eller hur sammantaget det som görs faktiskt bidrar då till en global utveckling eller framgång på, på global nivå. Så där finns liksom mycket som skulle behövas till kring liksom i uppföljningssystem till exempel då och kanske nya indikatorer eller, eller en vidareutveckling av de indikatorer som finns till exempel. Så att man också fångar upp de här interaktionerna som som sagt både är en stor utmaning men också en stor möjlighet för att vi ska kunna driva de här systemförändringarna som, som krävs.
0: Men går det att lägga till saker till den här agendan eller är den som ner när den är fastlagen? Eh,
1: ja, agendan alltså målen ser ut som de gör mm. eh, och man har ju arbetat fram ett stort indikatorramverk för att följa upp dem. Men sen kommer initiativ till exempel i den här Global Sustainable Development Report som vi pratade om tidigare så la man nu fram förslag på att utforma nationella så här, transformative action plans. Och det är något som länderna hade kunnat gå ihop och säga ja, det här är något vi ska göra och vi utformar dem på nationell nivå. Och i sådana system hade man kunnat bygga in mer av det som återspeglar agendans integrerade natur.
0: Då är vi på din tredje punkt, Jennifer. Och det är nämligen att kvinnors rättigheter är på tillbakagång och något som eh, kanske bidrar till eller beror på den här polariseringen och protektionismen som vi faktiskt har pratat om. Kan du inte utveckla det? Ja,
2: Vi har ju pratat om det här lite i podden tidigare. Ja. Det här kopplas ju väldigt tydligt till alltså, globala mål 5, som är jämställdhet. Men sen så kopplar det ju in väldigt mycket andra mål, som utbildning och fattigdom. Kvinnor är överrepresenterade bland världens fattiga. Men vi ser ju flera trender som indirekt eller direkt gör att... arbetet mot social development goals har gått tillbaka. Till exempel i Afghanistan när Talibanerna tog makten 2021. Och vi såg att kvinnor och... Jag tror det är flickor över årskurs sex. Varför inte gå i skolan längre? Och redan är det ganska tydligt att... Liksom, amen, då arbetar vi ju inte mot utveckling... för att alla ska få tillgång till utbildning. Och kvinnor får inte lämna hemmet utan en manlig anhörig. Nu finns det ingen statistik på det här. Men... Det säger så nästan själv att nivån av våld i hemmet kommer att öka om man kan inte lämna hemmet. Vi såg det under, under pandemin. Och sen så får inte kvinnor heller undersökas som manliga läkare. Men kvinnor kan ju heller då inte bli läkare för att de får inte utbilda sig själva. Mm. Så hur ska man då ha tillgång till
0: det? låter lurigt. Ja,
2: liksom lite catch-22 där. Och sen ett annat exempel. Vi, vi hade i vårdsprogrammet ett rundabordssamtal om situationen för HBTQ-folkningen i, i Uganda. Och där pratar de om, om liksom den nya lagen nu som har kommit eh, i tidigare i år. Att eh, man kan till och med få dödsstraff för att vara homosexuell i Uganda. En ny grej med den lagen är att man måste ange om man tror att någon är homosexuell. Mm. Som läkare, som familjemedlem. Så då blir det ju att man går inte och hämtar upp sin HIV-medicin för, för risken att bli anmält till polisen och arresterad. Och det försämrar ju arbetet mot att utrota hiv väldigt tydligt. Så all, allting som hänger ihop. Och sen bara liksom om vi hoppar över till USA så förra året när de eh, tog bort de säger, overturned, upphävde mm. eh, Roe v. Wade som hade skyddat aborträtten. Just det, äh, det, det är ett så,
0: rättsfall som var praxis för hur man förhållit bort i USA. Ja. Så högsta
2: domstolen upphävde det mm. Och det har haft ojämn effekt i USA. Vissa konservativa stater gick ju direkt till och förbjöd abort medan vissa stater har kvar det. Men redan där så har miljontals kvinnors rätt till abort tagit bort, vilket också då kommer ju ha hälsoeffekter för att man kan inte förbjuda abort, man kan bara förbjuda säkra aborter, det gamla talesättet.
0: Och, och det kommer synas direkt i, från till de globala målen då helt Ja men exakt. Ja. Okej, din tredje punkt, Nina, den handlar om hur målen framgångsrikt ska nås i alla länder. Vi har varit inne på det lite, men, men just när det kommer till skillnaden mellan hög och låginkomstländer, så alltså, kan du utveckla det.
1: Det kopplar tillbaka lite till det här hur vi följer upp på målen. Mm. I nuläget då, när vi rapporter länderna rapporterar liksom på enskilda mål, så får vi en bild av att många höginkomstländer ligger ganska bra till. De är de som är i toppen liksom på rankingar. För att man har nått många av de här sociala och ekonomiska målen. Men det är av så väldigt, så väldigt stor vikt att de nu liksom tar ledar, ledarskap på... Alltså det är också där mycket av. Så här, det, de länderna har mycket större utsläpp och en mer ohållbara konsumtionsmönster till exempel. Alla de här drivkrafterna är ju mer eh, prominenta i, i höginkomstländerna. Mm. Det är den typen av systemförändringar som vi behöver få till- vi kommer inte få bukt på den liksom skevheten om inte omställningen sker och fokuserar sig i höginkomstländer. Och så länge det inte fångas upp i rapporteringen så finns också en risk. Det blir liksom att de länderna får stå modell som blir ett exempel på hållbarhet. Ja, okay. liksom, för att de, de ser ut som att de ligger bra till på de globala målen. Men i själva verket så har de väldigt ohållbara samhällen och också bidrar till att det är svårare att uppnå många globala mål som klimatmålen till exempel.
0: Det är väl också så att många av de här rika länderna som har lätt för att genomföra vissa, många av de här globalmålen, ja. eh, också är de som eh, har lånat ut pengar till de här eh, fattigare länderna och sådär. Det finns, det finns väl också många sådana problem att om man inte också vänder sig utåt och vill hjälpa, hjälpa de fattiga länderna så stannar också processen upp i de fattiga länderna, eller hur?
1: Ja, från början och det blev väldigt tydligt här också inför den här SDG Summit och Midterm Review att finansieringsfrågorna är ju inte alls lösta. Nej. Och så länge de rika länderna inte i större mån skjuter till så är det här en agenda som många fattigare länder inte tar till sig eller är villiga att, att ens förhandla kring. det blir för dyrt. Ja, det blir för dyrt och det blir politiskt inte görbart, hållbart. Nej, nej, nej. Mm. Det återspeglar också mycket det som har varit liksom på klimatförhandlingarna att man behöver se ett, ett tydligt ledarskap och bidrag från att, att, att de rika länderna gör sitt helt enkelt. Mm. Vi kan inte förvänta oss av de fattiga länderna att de ska leda den här omställningen. De ja, har samma kapacitet. Nej, precis. Nej,
0: nej. Ja, jag lovade i början att vi skulle säga något om lösningar och ljusglimtar här och vi ska väl försöka. Det har inte varit så ljus hittills. När ni fått presentera de här Utmaningarna ni hade mer till mig. Men vad finns det för möjligheter att lösa problem? Jag vet att du har tittat lite på det här Nina, idéer om det. Så har ni några spaningar och idéer om, om realistiska och genomförbara förbättringar som kanske kan lösa något av problemen?
1: Ja, men de, de här lösningarna rör sig väl på lite olika plan. På global nivå så tror jag att man behöver hitta nya sätt för ansvarsutkrävande. Mm. Kopplat till lite det vi var inne på innan kring hur länderna rapporterar. Nu är det bara den här helt frivilliga liksom självrapporteringen från länder. De mekanismerna tror jag man hade kunnat stärka upp för att både få till en mer liksom, kanske ärlig och transparent och ja, också ett större lärande kanske, kring vad som funkar och inte funkar. Och sen tror jag att nu i den här första halvan då av implementering- så har det, ju, ja men det har forskats mycket till exempel kring interaktioner och så vidare. Och nu behövs mycket mer fokus på implementeringsutmaningarna- och att verkligen förstå dem i varje enskild
0: kontext. Och hur gör vi för att få igång de här processerna då?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga- <laughs> Men något som också lyfts mycket är liksom ett starkare Science science Policy Society interface. Mm -hmm. Att bygga ett liksom, tätare samverkan, inte bara då mellan i det här fallet liksom, vetenskap och forskning och beslutsfattare, utan också i den processen har man mer av, av samhällsaktörer. Mm. Och det här handlar om det vi var inne på tidigare, med att liksom också förankra de här processerna bättre i samhället då, med flera, flera aktörer. Alltså jag ser det också i ljuset av att om vi pratar om så här målkonflikter, mm. hur ska vi göra fram steg på dem så handlar ju lösningarna kring målkonflikter om någon slags politisk förhandling eller en, en förhandling mellan olika intressen. Och i det finns väldigt mycket liksom rättvisa aspekter. Vi behöver bättre förstå hur de här målkonflikterna liksom drabbar olika personer eller grupper i samhället, på vilket sätt och när. Så, där. Så det, finns ja, det finns massor att göra. Mer liksom, vi behöver mer empirisk forskning kring, kring målkonflikter och mm. dess möjliga lösningar.
0: Okej, okay. har du något tips på lösningar? <laughs> tips.
2: Jag insåg innan jag fick den här frågan att ja. jag var väldigt pessimistisk intryck. Mm. Jag, jag kollar bara på problemen. Ja. Men jag kan väl bara inflika också liksom att jag håller med, och vi pratade om det innan civilsamhällets roll i att vara med och utforma mm. målen. Jag tror att de måste ge Mer plats och mer resurser att också arbeta med målen. Vi kollar ofta på mm. hur, liksom, hur, hur går regeringars arbete, hur går länders arbete. Men mycket av det arbetet görs ju liksom på en, på en gräsrotsnivå grats, eh, speciellt om man kollar på de målen som kanske är mer politiska. Just det. Så det, det tror jag är viktigt också. Speciellt eftersom vi ser liksom en minskande arena för civilsamhället så jag
1: tror jag det är viktigt att bevara en process som, som pågår, jag vet jag inte hur mycket hopp man ska sätta till Nej. den, men det är ju ett <laughs> försök ja, att vara äh, positiv, Låter bra. är ju eh, alltså, FNs generalsekreterare Our Common Agenda och den eh, Summit of the Future som kommer i, i höst den har då en, en rad olika spår med olika typer av, av reformer och möjliga förbättringar för FN-systemet och internationellt samarbete. Men en av, av bitarna där är just att få en mer liksom inkluderande, ett mer inkluderande multilateralt samarbete, utrymme utrymme för. Till exempel civilsamhälle i, i beslutsfattande mm. eh, och så. Och äh, jag vet inte för att vara väldigt kontroversiell, men mer utommer för unga, <laughs> tror
2: jag. Ja, ja. Det är väldigt viktigt. Eftersom målen är långsiktiga och se framåt, det känns som det är ett perspektiv
0: som ofta tas. Mm. Då skickar vi med till makthavarna. Mm. Eh, eh, ni, I början här så, så eh, <laughs> pratade ni om att det egentligen bara är ett av målen som... Man har kommit framåt för att, för att uppnå. Vilket är det?
1: Jag tror att det mål som man lyfter som det enda som är liksom on track.
0: Ja. Eh, på spåret. Varande, till, <här> på spåret <här> ja, <precis. här>
1: är ett delmål kring internetanvändning och tillgång till koppling helt enkelt. Och det är en förutsättning för många.
0: Ja, just det, för, för handel, för <här> kunskapsspridning och så vidare och så vidare. Exakt. Ja.
1: Så jätteviktigt. Men om tittar man på... Befintliga trender så är det inget av målen som skulle uppnås globalt ens till 2050. Okay. Så det behövs ju mycket mer och nu, men med ett långsiktigt perspektiv.
0: Avslutningsvis då, sista frågan här. Vad ska vi hålla koll på framåt? Vad är nästa stora grej som hjälper eller hjälper de globala målen? Vad säger du Jennifer? Jag skriver
2: ner två, men det, går bra. det här är ju bara spekulation. Eller från, ja, från din
0: horisont, från, med din analys, vad säger du?
2: Först det första jag ni ner varit. USAs presidentval, frågetecken. Ja. Nej, om man kollar på, på de liksom, trenderna jag tog upp, så tycker jag ändå att USAs politik har en tendens att sätta trender för hur det går i resten av liksom, ja. västvärlden i alla fall. Och det finns risk för att det kan gå väldigt dåligt och väldigt
0: mycket mer bakåt. Just det, med en mer populistisk, ja, populistisk högervidare Exakt, ja. och
2: då är inte internationella samarbeten det man prioriterar direkt. Nej. Sen så Nästa stora grej, eller en grej som pågår just nu, ska man också skriva ner, är Israel-Palestina-konflikten. Mm. Återigen, liksom, med den här militariseringen, det tar bort fokus från eh, arbetet med de globala målen. Men det påverkar ju också liksom, de, de mål som vi redan har, inte bara arbetet mot dem. Utan, alltså, ett av målen är ju liksom att ha fredliga samhällen. Men jag tror också att det kan öka klyftorna internationellt mellan länder och försvåra samarbetet.
0: Ja, Nina?
1: Nej, men Jag håller helt med om val i USA och EU är eh, viktiga. Absolut. Men sen tror jag liksom, det har från början på något sätt varit såhär, de här målen var väldigt ambitiösa från början och det fanns en diskussion redan när de antog att det här kommer aldrig gå upp. Någon. Så det var så, här, sätter vi ambitiösa mål så att vi når så långt vi kan eller sänker vi ambitionen och riskerar att också signalera att vi har liksom gett upp på vissa områden. Om man gick för en mer ambitiös ansatsen. Och det tror jag man liksom ska ha med sig någonstans. Och sen, absolut, det går alldeles för dåligt. Men kanske att det kan finnas en möjlighet i att nu koppla ihop det då med den här liksom bredare FN-agendan. Där det ändå finns ett ganska starkt driv. Och som också kopplar ihop ännu tydligare med liksom, eh, Agenda for Peace och sådär. Sen ser jag, eller hoppas jag, att man nu också liksom nyttjar den här perioden som är, är kvar. Absolut till att accelerera och göra allt man kan för att komma så långt som möjligt på målen. Men också att lära inför vad som kommer efter. I form av ett, eh, liksom, vad är det för mål vi kommer se efter 2030? Det har varit tidigare något man inte har velat prata om alls och man vill inte liksom skifta fokus. Men från forskningssidan till exempel är det jätteviktigt att vi nu börjar liksom dra lärdomar och liksom systematisera hur vi kan lära oss från det som nu sker för att kunna göra mer effektiva och mer inkluderande sådana här globala agendor i framtiden.
0: Jennifer Bergman, programsamordnare och forskningsassistent på UIs program för global politik och säkerhet. Nina Weitz, seniorforskare vid Stockholm Environment Institute. Tack för att ni kom båda två. Tack så mycket. Tack. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UI:s forskning och omvärldsbevakning, titta in på ui.se. Om du vill veta mer om Stockholm Environment Instituts forskning och omvärldsbevakning, titta istället in på sei.org. Vår vignet är komponerad av Friden Frid. Vi spelar in hos Red Means Go, och i kontrollrummet idag sitter Kristoffer Phebes. Jag heter Jonas Lövenberg. Pårörande.